0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Wer oder was ist der neue Tesla im Online-Marketing, haben wir getitelt. Darüber denke ich zusammen nach mit Dr. Markus Wim Ich glaube, den Dr. mag er gar nicht so gerne. Markus ist einer der Co-Founder von CrossEngage. Was wir genau mit diesem Titel meinen und was sich dahinter verbirgt und vor allem, ob wir einer Meinung sind, das verrate ich euch gleich. Erstmal der Präsenter der heutigen Episode. Bevor okay. wir in die heutige Episode starten, darf ich euch noch den aktuellen Supporter vorstellen. Das ist wieder Xing. Xing schenkt euch immer noch 200 Euro Adbudget Und ich glaube, ich hole mir das jetzt mal selber und mache Werbung für diesen Podcast. geh mir auf Xing und guck mal, wie gut das funktioniert. Müsste nämlich eigentlich sehr gut funktionieren, denn über 19 Millionen registrierte Mitglieder hatte Xing in der Dachregion. Unter da die, wie du auch ihren kompletten Lebenslauf da reinkippen, weiß Xing eine ganze Menge über die. Und deshalb hast du richtig gute targeting optionen wenn du Xing-Ads schaltest. Zwei Möglichkeiten hast du dafür. Du kannst das selbst über den Ads-Manager machen. Dafür gibt es dann auch, wenn du Neukunde bist, diese 200 Euro freies Ad-Budget, was ich eben erwähnt habe. Oder du nutzt das Full-Service- Angebot von Xing. Da hast du dann zum Beispiel auch einen direkten Ansprechpartner. Da gibt die unterschiedlichsten Werbeformen, die du auf Xing nutzen kannst. Von Lead-Ads über Video-Ads bis zu Sponsored-Articles oder Mailings. Schau da einfach mal rein. Es gibt wirklich eine Menge Optionen, die du da wählen kannst. Und wie gesagt, wenn du Neukunde bist, bekommst du für den Ads-Manager auch 200 Euro freies Ad-Budget. Wie kommst du daran Einfach gehen auf werben.xing.com OMR als Neukunde können das Budget mitnehmen und dann einfach mal ein Paxing schalten. Durch meinen Job bei OMR darf ich mich fast schon akademisch seit fünf Jahren mit dem Thema Online-Marketing beschäftigen. Was ist mir dabei aufgefallen? Erfolgreiches Online-Marketing von Firmen, das erzählt Tarek hier auch immer, äh, zeichnet sich durch ein paar Elemente aus, die sich einfach wiederholen. Zum einen kaufen erfolgreiche Firmenkunden günstig ein und maximieren die Customer Lifetime Value. Zweitens bauen die eine eigene organische Reichweite auf und die Kunden kommen zu Ihnen und sie müssen sie nicht immer wieder neu, neu einkaufen. Und drittens haben die ein richtig gutes CRM, kennen die Bedürfnisse mal der Kunden, bauen eine Kundenbeziehung ein und, und interagieren so mit den Kunden. Auch das kostet dich kein Variable-Budget. So einfach kann gutes Online-Marketing sein und ich glaube, das wird in Zukunft immer wichtiger werden. Schaut man sich mal an, was da gerade bei dem iOS-Update passiert, zeigt das, wie fragil eine Strategie ist, die nur auf paid setzt. Das war mein erster Spielzug, um das Gespräch mit Markus zu eröffnen. Er hat den Köder direkt geschluckt, hat angebissen, wir haben die Mikros dabei laufen lassen und haben einen Podcast rausgemacht. Was ist der neue Tesla im Online-Marketing? Organisch oder Paid? Und was hat sich da so verändert? Dr. Markus Rüben erzählt es euch. Wir starten rein. Viel Spaß. Moin Markus, schön, dass du da bist. Ja, moin Rolf,
1: danke, dass ich da sein darf.
0: Dann sag doch mal in guter alter OME-Education-Tradition, wer du bist und warum es echt eine saugute Idee ist, mit dir über das Thema First-Party-Data, CM und solcherlei Dinge zu reden.
1: Ja, dann vielleicht mal die, die einfache Antwort am, am Anfang. Äh, mein Name ist Markus, ich bin einer der Gründer von ähm, CrossEngage. Ähm, CrossEngage ist eine SaaS-Plattform. Wir, wir helfen unseren Kunden dabei, langfristig wertvolle Kundenbeziehungen aufzubauen. Indem wir den Customer Equity ähm, optimieren und das haben wir oder das machen wir, indem wir eine Software anbieten, eine intelligente Customer Data Plattform, ähm, also eine Software, die Customer Data Plattform-Funktionalitäten hat und dazu eine No-Code ML Plattform, Machine Learning Plattform, mit der es sehr einfach ist, auch ohne coden zu können, ähm, Machine Learning Modelle zu bauen. Genau. Warum ist es eine gute Idee, mit mir darüber zu sprechen? Das äh, werden wir glaube ich oder hoffentlich im Verlauf des Gesprächs sehen. Ähm, aber wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit, mit First-Party-Data. Das ist natürlich für uns so ähm, der Rohstoff, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.
0: Sehr aktuell, eines meiner Lieblingsthemen. Ich habe einfach mal so geguckt, was ist in letzter Zeit halt im Markt los und irgendwie ist in mir so die Erkenntnis, also ich habe ja den Luxus, dass ich das ja immer nur so aus der akademischen, theoretischen Perspektive mir angucken darf, es aber nicht selber machen muss, dass eigentlich so der Zugang zu first party Data echt eine gute Idee ist und vor allem immer relevanter wird. Um mal so ein altes Zitat aus der Schublade zu holen. Man sagt ja immer, Daten sind das neue Öl. Ich habe aber mittlerweile das Gefühl, dass es viel wichtiger ist, wer auf den Ölquellen sitzt. Ist das so?
1: Ja, also ich würde ich würd, ich würd sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, Daten sind so die regenerativen äh, Energien unter den Antriebsmitteln und nicht mal das Öl. Ähm, und das ist der der Grund dafür ist, dass wir ähm, Daten einfach brauchen, um langfristige, selbsterhaltende äh, Kundenbeziehungen aufzubauen. Ne? Thema Flywheel-Marketing äh, zum Beispiel. Und äh, da geht es ja auch darum, dass sozusagen äh, durch die Kraft der Kunden, durch den Wert, den du eigentlich treibst, den, den Wert, den du, Kunden sozusagen über die Produkte, über die Kundenbeziehung vermittelt, eigentlich einen Selbstläufer äh, generieren willst. Das ist das Flywheel-Marketing. Sage sag ich lieber, das sind eigentlich die regenerativen Energien und quasi das Performance-Marketing ist mehr so das Öl, was einmal Puff macht und Motor antreibt, ähm, aber langfristig äh, wiederkehrende Kundenbeziehung, das ist eher so um, basierend auf den, auf den First-Party-Data. Und ja, das ist Interessanterweise ist ja CHM, ne, wenn man das im weitesten Sinne fassen will, ja kein, kein neues Thema. Ähm, es, man red, wir reden ja schon ganz lange darüber im äh, Thema Kundenkarten, früher im Offline-Business. Ähm, und das wurde ganz, ganz lange schon propagiert, die 1-zu-1-Beziehung. Aber irgendwie kam das nicht so richtig aus dem, aus dem Pushen ähm, in den letzten Jahren. Und gerade ähm, durch die Transition ins, ins Online-Geschäft. Hatten wir ja schon, ja, haben wir einen fundamentalen Wandel, wie eigentlich Geschäfte gemacht werden. Und da war ein Riesenfokus auf Akquisition ähm, für, eine, für eine ganze Weile. Und das ähm, ist ja auch sehr valide. Ähm, und ich glaube, wenn es nicht eine Entwicklung gegeben hätte, ähm, nämlich dass Kundenakquisition und, und die Cost per Order ähm, extrem in die Höhe geschossen sind, also die Kosten dafür. Ähm, wenn das nicht gewesen wäre, hätte auch dieser Fokus auf First-Party Data, glaube ich, nicht nicht die, die Aufmerksamkeit, ähm, die es gerade hat. Ähm, denn was passiert ist im Endeffekt, und das hat 2020 extrem an Fahrt aufgenommen, ist einfach, die Kosten der Kundenakquise sind so in die Höhe geschossen, dass ähm, viele Brands einfach nicht mehr äh, first oder profitabel sind oder überhaupt ähm, äh, über Akquisitionen profitabel sind. Und so müssen sie eigentlich einen Weg finden, um letztendlich einen günstigeren CPO zu bekommen. Ja, also Wiederkauf unter günstigeren Kosten. Und da ist einfach CRM und äh, First-Party-Data das Mittel der Wahl. Und darum ist das jetzt gerade so, im, ich glaube, extrem noch meinen Fokus gekommen.
0: Warum sind die Kosten so gestiegen? Ist das ein Phänomen von letztem Jahr, wodurch, ich, jetzt, ich sage jetzt einfach mal vielleicht den Corona-Push, dass mehr Leute digital unterwegs sind oder hat das andere Gründe?
1: Ja, also um, um das Ausmaß äh, zu nennen, Amazon, das gibt es ein schönes Twitter-Posting von, von Pip Klöckner, äh, dass Amazon im vierten Quartal äh, des letzten Jahres mehr Geld mit Werbeeinnahmen verdient hat, als sie übers komplette äh, Amazon-Universum inklusive Prime und Video und was nicht alles ist ausgegeben haben. Und das zeigt eigentlich schon, was da für Gelder im Umlauf sind. Warum ist das so gekommen? Es ist, glaube ich, zweiseitig. Das eine ist natürlich eine starke Verlagerung ins Netz, natürlich beschleunigt durch, durch das letzte Jahr. Das heißt, mehr Händler sind auf die gleiche Anzahl von Kunden äh, zugegangen ähm, oder gehen auf die gleichen Kunden zu. Ne? Das heißt, der Wettbewerb um die Kunden ist irgendwie größer geworden. Wir sind ja auf den Plattformen, haben wir alle dieselben. Daten, ja, können wir im Wesentlichen alle irgendwie gleich selektieren und dann entscheidet halt irgendwie der Preis, ja, also das ist die eine Sache und die andere Sache ist natürlich eine Konzentration der Kunden auf diese Plattform und diese beiden Effekte ähm, führen einfach dazu, dass, ähm, ja, einfach ein höherer Preis gezahlt werden muss, damit man sich irgendwie noch durchsetzen kann. Und das ist, glaube ich, das, was sich da auch so sehr, sehr verändert hat in den letzten, letzten Jahren. Der, der Shift einfach ähm, dahin versuchen, in den Köpfen der Kunden zu bleiben. Und das kostet halt eine Menge, äh, eine Menge Geld, um, um Aufmerksamkeit zu behalten. Ne? Für mich ist das immer so ein, ich nenne es mal Consideration Set Game. Ne? Also wie bleibe ich eigentlich im Kopf der Kunden als Marke, äh, wenn ich jetzt ein Shampoo kaufen will? Ja, haben wir ganz blöd gesagt. So, ne? Und das ist einfach, das erfordert wesentlich mehr, als es noch vor ein paar Jahren äh, erfordert hat.
0: Man sieht ja auch immer durch die ähm, aktuellen Updates, die auch bei den Plattformen los sind, wie fragil eigentlich dieses Gebilde ist. Also ich denke jetzt an das iOS-Update, dann auch was bei Google so jetzt passiert <lacht> ist in letzter Zeit. Ähm, da sieht man ja, dass Amazon ist ja auch, ein, ja, wenn man es böse formulieren wollte, ein Gatekeeper eigentlich, ja, der zwischen den Händlern und äh, den Kunden eigentlich steht. Das, da sieht man ja mal, wie groß die Abhängigkeit eigentlich ist.
1: Ja, absolut. Also... Das, das Interessante ist eigentlich, das war ja früher auch so, nicht? Also ein Edeka und Rewe und die ganzen Lebensmittelhändler und wer da nicht alles ist, ich will jetzt ne, nehmen wir alle, die haben, waren ja auch der Gatekeeper. Hm. Und äh, da hat sich aber was verändert und das ist äh, einfach, dass das Produktangebot im Wesentlichen unendlich ist. Ja, also was sozusagen früher ne, Rewe, die haben das dann ausgekaspert mit den Produzenten, mit den FMCG-Land, wer eigentlich in die Regale kommt. Äh, die FMCG-Land haben die eine große mediale Omnipräsenz gehabt so und und jetzt hat sich das einfach verändert, Also das Angebot sozusagen ist einfach unfassbar vielfältig geworden. Und da diese Möglichkeit, ne, das, das hat große Auswirkungen auf Transaktionskostensicht ne. Also für, 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 für Kunden, ja. Das, 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 das hat einfach diese Gatekeeper-Funktion, einfach noch wesentlich erhöht. Also auch früher hatten ja fmc Gila eigentlich ja keinen, keinen direkten Zugang. Hatten sie ja auch nicht. Und, und die Retailer waren eigentlich, diejenigen, aber das Ganze hat sich halt einfach verschärft, das, so würde ich das sagen. Also wenn du früher, siehst du mal so, wenn du früher ein Eis verkauft hast, dann musstest du zusehen, dass du in die Eistruhen kommst, bei, bei, bei einer, beim Lebensmitteleinzelhändler und ähm, da war dann, sagen wir mal, ein beschränktes Sortiment und äh, wenn du als Marke da verkaufen würdest, gut, dann musstest du da reinkommen und der Kunde hatte eigentlich nicht eine große Chance, andere, anderes Eis zu kaufen, so ne. Und wenn sich mal ein Junge sozusagen den, den Magen verdorben hat nach dem dritten Flutschfinger, dann hat er auch keinen Haaren äh War ja so. ne? Also du hast ja keine 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 Möglichkeit gehabt, das eigentlich zu darzustellen. Und jetzt ist es so, wenn du dir das vorstellst, du gehst in ein virtuelles Einkaufszentrum, die Eistheke ist unendlich lang und bei jedem Produkt stehen die Reviews äh, und da steht sowas wie, ey, mein Sohn Klaus 8 hat sich äh, nach dem Flutschfinger den Eis äh, den Magen verdorben. Drei Sterne. Da mhm. kauft ja keiner mehr. Das ist ja so grotesk geworden, dass wenn du jetzt Stellung bei Amazon machst du kriegst ja Karten da rein gesagt Freunde bitte macht keinen schlechten Review auf Amazon bitte kontaktiert uns als erstes ja weil wenn ihr drei wir drei Sterne gibt dann werde ich nichts mehr verkaufen also das sind das, das kriegst du als Beilage und ich glaube das sind so ganz interessante Bewegung wo man sieht in welcher in welcher welche Markt die eigentlich haben also erstens das Listing ist total einfach man kann super schnell verkaufen das ist ein Unterschied zu früher und dann begibt man sich in eine extreme Abhängigkeit und das ist das ist was 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 sehr sehr schwierig ist und sehr teuer ist und ich meine der auch der Gary Vee sagt sehr schön so im D2C Kontext er sagt eigentlich 98 der D2C Brands sind eigentlich schon Pleite denn sie, sie können sie können eigentlich nicht äh, das Kundeneinkaufen zu dem Preis aufrechterhalten, äh, wie sie es gerade tun ja sie müssen äh, den, den den CPO extrem senken ansonsten ist die Pleite und das ist sehr ja immer sehr edgy sagen wir der Gary V äh, mhm. aber es zeigt ganz deutlich wo eigentlich da die die Problematik ist und äh, das ist die Konzentration der Kunden auf wenige Plattformen mit unendlich vielen Produkten und man hat eigentlich die Experience und das ist das große Thema eigentlich nicht im Griff.
0: Ja, und gleichzeitig kommen dann noch so neue Player wie Gorillas beispielsweise mal dann da rein, die das ganze Spiel dann ja auf einmal wieder doch verändern, was ja, wenn man dir gerade zuhört, ja auch einfach sehr komplex geworden ist, ja auch für diejenigen, die, die überhaupt ja. verkaufen möchten.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, was macht Gorillas? Gorillas verkauft im Wesentlichen, Du musst ja ein bisschen gucken, was verkauft man an Produkten. Die verkaufen low wolfen produkte Also ich brauche mal schnell einen Wein, ich brauche mal schnell irgendwie noch ein Brot. Ne? Also so äh, Güter des täglichen Bedarfs. Und da kommt es halt irgendwie darauf an, dass Kunden halt ne, möglichst schnell, äh, möglichst einfach und ohne viel zu denken, die die Dinge schnell vor die, für die Haustür gebracht bekommen. Ne? Die spezialisieren sich also genau auf die Value, sagen wir mal, die, die, den, den benötigten Value, den den man für so low wolfen produkte hat. Ne? Und das mhm. macht das System für einen Bringmeister und, und wen es da nicht alles gibt, natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil du einfach noch schnell, also einfach besser in diesen Werten bist. Also der Markt wird da immer komplexer. Ne? Dann ist die Frage, warum gehe ich denn zum Bringmeister oder warum gehe ich zu Gorillas oder zu Bringmeister oder warum bestelle ich es nicht gleich bei Amazon? So, ne? Das sind so die Fragen, äh, die man sich da stellt. Und das geht über eine Wertekommunikation und die kannst du natürlich irgendwie nur individuell auf den Kunden zuschneiden, wenn du weißt, hey, das ist der Rolf und äh, der Rolf, der äh, hat immer äh, gerne äh, Fruchteis und da ist er immer, immer bereit, auch mal neue Sorten auszuprobieren. So wenn ich das nicht weiß, dann schieße ich ins Blinde rein, und das ist halt echt ähm, extrem teuer. Ähm, ja, das hm. ist das Problem.
0: Aber wie kann ich mir denn diesen ähm, Kundenzugang aufbauen, also dass du genau diese Informationen hast, die du gerade beschrieben hast?
1: Also, das ist, also, es gibt natürlich so D2C-Modelle, ne? das ist auch nichts Neues, Direkte ne? direkte Konsumermodelle, die Konsumermodelle, die, äh, die man hat. Ähm, am, am Ende des Tages, geht es glaube ich wiederum da, darum wie, was für Produkte du ver, vertreibst ne, in irgendeiner Weise also du musst am Ende des Tages irgendwo ein Value liefern äh, damit du diese Kundenbeziehung aufbaust ähm, das mal als das mal vielleicht so so so, 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 so vorab es ne? gibt jetzt nicht dieses eine Rezept so baue ich sozusagen eine Kundenbeziehung auf sondern ich glaube das hängt sehr stark vom vom Produkt ab und wichtig ist äh, ist, 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 dann kann man das, komme ich gleich nochmal darauf zurück, ne? wenn man so unterschiedliche Produkte hat, ähm, High-Involvement versus Low-Involvement, ähm, was man dafür für Dinge tun kann. Aber am Ende des Tages musst du dich irgendwo abheben von anderen Marken, um im Consideration-Set des Kunden zu bleiben. So, ne? Also in diesem Betrachtungsset des Kunden zu bleiben. Dann kriegst du eine eigene Kundenbeziehung. Wenn du denkst, nur weil du ein Produkt produzierst, wirst du diese Beziehung bekommen? Das ist in der Regel nicht so. Und wir sehen die ersten Ausläufer, dass es also am Ende des Tages Value-First ist. Ja? Man muss Werte kreieren, um diese Kundenbeziehung zu haben. sieht man ganz gut an diesem ATT-Framework von Apple gerade. Ne? Das Apple-Update. Ähm, mhm. Ich glaube, da wird jetzt gezeigt, dass weltweit nur 5% der Nutzer sagen, ja, könnten meine Kundendaten haben. Äh, mhm. und das deutet doch ganz gut darauf hin, dass sich da was verändert hat. Und das deutet auch nochmal, initiale Frage, ne? was ist mit crm äh, Warum, warum, warum braucht man das Ganze eigentlich? Das hat sich ein Stück weit einfach noch intensiviert. Früher sagt man, die Kundendaten die kommen dann schon irgendwo und wir brauchen irgendwie langfristige Kundenbeziehungen. Aber jetzt ist es so deutlich, dass man einfach ein Value auf der, auf der individuellen Kundenbeziehung schaffen muss. Ansonsten gibt hier keiner die Daten, die du brauchst, um das zu optimieren. Das heißt, alles beginnt mit irgendeiner Weise mit einer Value Proposition, warum du da bist. Und dann kann man so zwei Typen von Produkten unterscheiden. Ich nehme mal das schöne Hamburger Viva Con Aqua. Ich glaube, die sitzen in Hamburg, ne? nicht? Hm, und genau. ja, ne? St. Pauli. Genau, ja, St. Pauli sogar, genau. Und die haben es ja geschafft, mit Wasser sozusagen und mit dieser ganzen sozialen Engagement, was sie machen, also im Kopf der Kunden eine, eine Wertigkeit zu erzeugen. Und zwar so, dass es eigentlich high mit ist. Ich will eigentlich, dass sozusagen gute Projekte damit gestiftet werden, wenn ich eine, eine Flasche Wasser... Ähm, trinke und in diesem Zusammenhang beschäftigen sich Kunden viel viel mehr sozusagen mit mit der Marke. Warum tue ich das? Das ist ein Purpose dahinter. Ne? Selbst, ähm, selbst selbst Waschmittel sozusagen jetzt wenn man mal so in Sachen Everdrop schaut, ja es ist, ist was 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 ein High-Involvement-Produkt ge geworden ist. Das war früher ein Low-Involvement-Produkt. Aber dieses high diese High-Involvement-Produkte, die die benötigen einfach eine gute Wertetransport. Äh, äh, ne? Also was ist eigentlich die, die Einstellung des Kunden? Ja, Was ist das eigentlich für ein Kunde? Wie denkt er über bestimmte Themen? Ähm, was hat er für bestimmte Aus Ausrichtungen? Ne? Das, das muss man verstehen, um letztendlich auch gute Produktmandels und guten Content auch zuzuschneiden. Ja? Also wie kann ich guten Content schneiden, wenn ich nicht weiß, was das für Kunden sind und wie die über diese Wertigkeit der, der Daten äh, nachdenken. Und, und auf der anderen Seite, der, der Produkte nachdenken Und auf der anderen Seite hast du irgendwie so low wolf mit produkte ne, wo du dir eigentlich ja nicht viele Gedanken äh, darüber machst. Das ist ja so, im Kopf hast du ja so Modell, Elaboration-Likelihood-Modell heißt das. Entweder beschäftigst dich viel mit einem Produkt, dann denkst du echt viel drüber nach oder du wirst so von außen beeinflusst. Ja, Ich nenne da mal so... Sag mal jetzt so, die Check-24-Werbe-Jingles, die mal rauf und runter liefen. Ne? Die ist ja dafür gemacht, dass wir eigentlich so im Hintergrund immer hören, aber im Vergleich, dann gehe ich auf Check-24, obwohl wir jetzt die meisten Leute jetzt nicht so hoch involviert sind, wenn sie mal einen äh, Versicherungsvergleich machen, sage ich mal so. Also, ne? mhm. Und dann gibt es diese Low-Involving-Produkte. Und das ist ja nur, nur ein Beispiel dafür. Und da geht es dann viel mehr um Themen wie Convenience. Ja, ist das das richtige Preis Promotion? Ist das die richtige Bundle? Habe ich die richtige Delivery? Ist alles also irgendwo Transaktionskosten sinkt? Ist also alles irgendwie schnell und einfach sozusagen dabei. Und auch da muss man sich dann die Wertekommunikation überlegen. Und du hattest ja gerade schon angesprochen mit Gorillas. Die gehen halt auf zehn Minuten. Dann ist die Sache da ähm, und, und das ist schnell und zuverlässig. Ne? Also ganz klar low involvement auf diesen Faktoren, die das treiben. So, das geht mit einer einwolf und mag ja nicht so. Ne?
0: Wir mixen da auch ja gerade so zwei Sachen. Auf der einen Seite waren wir jetzt ja gerade im Supermarkt so ein bisschen unterwegs, eben ja. gucken eben mal, was wandert da so in meinen Einkaufskorb und was du ja online machst, um den Kunden irgendwie an Land zu ziehen, das ist ja immer noch was ganz anderes. Eine Frage, da vorweggeschaltet, was du beschreibst mit dem ähm, ja, Purpose und ich sage jetzt einfach mal mit dem Image, den ein Produkt ähm, erzeugen muss, ist, das aus deiner Sicht ein gesamtgesellschaftliches ähm, ja ne Problem oder Herausforderung für die Marke oder ist das was, was ähm, ja irgendwie unsere Bubble betrifft und Menschen mit weißen Turnschuhen?
1: Ähm, ich <lacht> also das, ist, das ist sehr interessant. Äh, müsste ich müsste ich mal testen, aus meiner Bubble rauszugehen. Aber wenn ich so in meiner Familie auch mich umschaue, dann sind das schon Themen, die das treiben. Und wenn ich so meine Nächten und Neffen sehe, ähm, was die so rumtreibt, dann hat sich da einiges, ähm, einiges verändert. Und, die werte von also was ein hein wolfen produkt ist sozusagen ne, das ist gar nicht so einfach äh, selber als marke zu kreieren da muss man schon selber ein gesellschaftliches problem definieren ich gebe da mal ein beispiel das hat eon anfang der 2000er probiert äh, mit ihrer mixed baby kampagne und zwar ging es darum da wurde so da ging es auch schon um die nachhaltigkeit und äh, ökologischen strom äh, die produktion von energie und da hat eon gesagt ja pass auf ähm, wir erlauben es jetzt unseren kunden Strom zu mixen. Ne? Da konntest du irgendwie sagen, so ein bisschen 30% Steinkohle, weil ich grill irgendwie gerne, 20% Braunkohle, ja, 40% irgendwie Windstrom und für einen guten Geschmack ein bisschen U-235 über, also Atomkraft, für einen guten Geschmack die Prise, äh, So, ne? Eigentlich... Aus meiner Sicht eine super Idee, ja, um zu sagen, das geht so in die Richtung, ähm, wir, 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 wir bringen den Anteil der erneuerbaren Energien äh, nach oben. Ähm, die Kampagne jedoch hat äh, gut 20 Millionen ähm, Euro gekostet, hat genau 1.000 Neukunden gebraucht. Also ein, ein CAC von von 20.000 pro Kunde. Da
0: musst du viel, viel Strom für verbrauchen. Ne?
1: Ja, musst du deinen Bitcoin-Miner. Kann E.ON <lacht> kann eigentlich gleich so eine, so eine NVIDIA-Grafikkarte mitliefern liefern für mhm. das Bitcoin-Mining, damit die irgendwie die Kohle wieder reinkriegen. Na, also was will ich damit sagen? Wenn die Gesellschaft nicht auf dem Thema auf dem Thema sitzt, dann kannst du das als Company und selbst, wenn es ein E.ON ist mit sehr viel Geld, ganz schwierig transferieren. Du musst dich schon in den Gegebenheiten an bringen, ne? oder ich nehme eine andere Marke, wenn ich jetzt mal so, ich bin gestern noch mal so ein bisschen über die DC-Seiten gewandert ge, ge und dann habe ich so eine Marke, WC Frisch, ne? so ein WC-Stein, so, ja, also da gibt es da so eine Webseite, aber ich habe irgendwie nicht so richtig high-and-wolf mit da gespürt, ne, ja, auch nicht gespürt, wie kann ich denn jetzt, also warum soll ich denn jetzt bei der Marke da so, zu so kaufen, so. Ja. das ist dann halt, es ja, ist halt, halt schwierig, so ein, so ein, so ein Thema dazu, ein äh, halben involvement produkt das zu, zu überführen. Ähm, außer, ja, die gehen jetzt genau auf diese Sachen, was ein app -Drop macht und sagt, so, wir gucken uns das ganz genau an, was, was da drin ist. Wir gucken uns ganz genau an, was äh, die, der, der Beitrag sozusagen zur Nachhaltigkeit ist. Ja? Und dann kann man ausgehend von diesen Definitionen dann ableiten, was sind eigentlich die Value-Kommunikationen. Und die muss man sehr gut über Brand-Marketing spielen, um erstmal ein Interesse zu der Kunden zu haben und dann basierend darauf, wenn man dann den Zugang zum Kunden hat und das technisch kann man dann eigene Shops machen und was es dann nicht alles ähm, dann für Möglichkeiten gibt. Ich meine, Shopify ist ja ähm, ein Wunderkind ähm, sozusagen auf dem, auf dem Markt. Das ist ja toll, was die da gebaut haben. Dann geht das ähm, sehr, sehr schnell da, da, da weiter. Ne? Also, genau.
0: Ähm, aber, so. ich da, ich, aber ich höre da raus eben halt, um nochmal auf die Frage von eben zurückzukommen, dass aus ähm, deiner Sicht der Uh, ja Kampf um den Griff im Supermarktregal online geführt und gewonnen wird und ähm, nicht im Supermarkt selbst
1: zumindest teilweise ja wir haben jetzt also wir arbeiten mit Alpha Pet Ventures zusammen die machen viele ähm, Tiernahrungsmarken und die sind haben eine ganz klare multichannel strategie ich glaube du musst die Kunden schon auf beiden Ebenen abholen auch da hast du selbst im Tiernahrungsbereich hast du high wolfen produkte das sind die Premium-Produkte da willst du also ganz genau für deinen für deinen Papi irgendwie, äh, also kleinen Hund, ne, äh, äh, das genau das richtige Nahrungsmittel haben. so ne? Und auch da brauchst du eine Kundenbeziehung mit wissen. Oder Purina macht das auch. Die fragen erstmal, was für einen Hund hast du eigentlich? Ne? Was hast du dafür für Anforderungen? Welch groß und wie viel Ausgang und was da nicht alles kommt? Das ist sehr personalisierte D2C. Nichtsdestotrotz musst du natürlich auch eine Distribution im, äh, im Offline-Handel haben. Ja? Das, das 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 ist sicherlich so. Und das, ich glaube, ein cleveres, cleveres Zusammenspiel äh, wird wichtiger. Ich glaube, dass das ich glaube, dass der Offline-Punkt eher zu einem Informationspunkt und Erlebnispunkt werden wird, mhm. ähm, als das jetzt zu so einer, und da kann man auch Click und Collect machen, aber dass man so durch die Regale da streut, das wird vielleicht in 10, 15 Jahren ähm, weniger werden. Das glaube ich, glaube ich, dran, aber zurzeit musst du beide spielen. Ähm, das sicher. Jetzt, wenn du aber nicht im Online-Vertreten bist, wir können ja auch den Case aufmachen, dann ist es mir in der Tat, und wo wir vorhin über Waschmittel gesprochen haben, mir ist es in der Tat schwierig gefallen, alte, FMCG-Marken, ja, ähm, im Waschmittel aufzuzählen. Also ich konnte nicht mehr, also habe ich irgendwie Ajax und dann, warte mal, Ariel und dann, weiß ich, ich jetzt mal so ein paar Marken einfach, ne? Ich dachte, ja. also das ist ja, ähm, ich hoffe, dass das okay. Ähm, aber dann hörte das schon langsam auf. Und dann habe ich mir überlegt, ja, warum ist das eigentlich so? Und dann habe ich gemerkt, ähm, ich gucke eigentlich gar kein lineares Fernsehen mehr, sondern eigentlich schaue ich nur noch Streaming-Fernsehen und da, wo diese Produkte präsent sind, ähm, da, da bin ich nicht mehr und dann fallen mir schon die Markennamen nicht mehr ein. Ne? Das heißt also offline ja, aber ich muss es irgendwie auch mit den Kanälen verbinden, wo ich auch neue Kunden, Kundschaften halt ähm, entdecke und das ist halt gerade bei jungen Leuten halt einfach Streamingportale zum Beispiel. Ne? Ähm, da kann man ja auch tolle Sachen machen, wenn man so die Amazon stick sieht die neuen Möglichkeiten, die man da hat, um Werbung zu schalten. Ich, der, ich, das wird ja immer noch so im klassischen Sinne gemacht. Ne? Ich habe da irgendwie eine Salzstangenwerbung gesehen, da bin ich mal draufgegangen und dann war das immer noch so. Hier ist unsere Salzstangen. Also ich meine, da könnte man so coole Wertetransportationen äh, machen äh, in diesen Werbespots äh, und das zu kombinieren. Ich glaube, das ist die, das ist die, das ist die Königsdisziplin.
0: Kurze Unterbrechung. Danach geht's weiter. Wir haben einen neuen Partner am Start: Language Tool. Was ist das? Ein intelligenter Schreibassistent für alle gängigen Browser und Textverarbeitungsprogramme. Und das Ganze funktioniert auch für den Mac. Warum ist das wichtig? Wir alle haben schon mal eine Mail geschrieben oder einen Social Media Post rausgehauen und da war da ein Rechtschreibfehler drin. Sowas kannst du vermeiden, wenn du das Language Tool benutzt. Funktioniert ganz einfach. Ich habe ausprobiert, klappt richtig gut. Du gehst einfach auf die Seite language-tool.com, kopierst deinen Text in ein Feld, drückst auf einen Knopf und dann werden nicht nur Rechtschreib- und Grammatikfehler gefunden. Zeichensetzung ist alles mit drin, sondern wir werden auch Vorschläge gemacht für einen verbesserten Ausdruck. Das Ganze funktioniert nicht nur auf Deutsch, sondern in über 20 Sprachen und über eine Million Berufstätige nutzen das Language Tool schon um alles, was sie so schreiben und veröffentlichen, besser zu machen. Das Ganze gibt es als kostenlose browser dann kannst du das in Echtzeit machen, also wenn du dann irgendwie auf LinkedIn, Xing, Twitter oder wo auch immer unterwegs bist, oder du nutzt den Language-Tool-eigenen Texteditor, dann kannst du dein Microsoft Word, Google Doc und open office checken, ohne dabei die Formatierung zu zerschießen. Klappt richtig gut, wie gesagt, ich habe es ausprobiert, geht mal auf language-tool.com OMA Education noch hinten dran, dann bekommt ihr 20% auf die Premium-Features language slash OMR um Education. Ich ja schon fast in der Serie, die gestreamt wird, eine, eine, eine Werbung platzieren und dann zehn Minuten später, weil Gorillas eben halt ist dann die Chips wieder da. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also ich hatte auch mal, ich hatte auch mal überlegt, ich weiß gar nicht, ob die das schon sinken, aber ich hatte das Gefühl, dass, wonach ich auf Amazon gesucht habe, ich später auch auf dem Firestick äh, geretargetet wurde. Also das meine ich, dass ich das gesehen Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, aber ich hatte das so den Eindruck, oh, warte mal, da ist ja schon eine Verbindung halt irgendwie drin. Aber genau so welche Kampagnen kann man da machen oder auch, aber auch was man transferiert als Botschaft. Ja, ist es nur dieses so, wir sind eine Marke, wir sind da, Kauf Salzstangen oder warum denn jetzt gerade diese, jede Marke? Ne? Was, was tun wir, was kann? Was ist eigentlich individuell ähm, für für den Kunden?
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen handwerklich werden. Das heißt also, in den jetzigen Zeiten, auch wenn es immer schwieriger wird, neue Kunden an Land zu kriegen, den muss ich ja erstmal mir online sichern. Dann. Würdest du jetzt raten, Kunden einkaufen um jeden Preis oder was würdest du machen? Kunden
1: Kunden so lange einkaufen, bis der, der Kundenwert negativ wird. Ne? Ich also werde keinen Kunden einkaufen, der mir letztendlich über die Lebensdauer nicht mehr, mehr, mehr bringt, als ich hinausgegeben habe. Mhm. Das ist leider manchmal etwas, sagen wir mal, im Online-Marketing geht es sehr, sehr viel um, ging es lange auch bei, bei Startups, ne, um Wachstum, um Kundenwachstum. Und äh, das, das, das ist ja nicht nachhaltig. Das heißt, natürlich muss ich Kunden akquirieren, äh, sonst worauf soll ich vermarkten, aber halt nicht um jeden Preis und auch nicht jeden Kunden. Ähm, und um das entscheiden zu können, müssen wir natürlich relativ schnell mal den Kundenwert berechnen können, weil der, der Kundenwert ist ja eine nach, nach vorne eine in die Zukunft gerichtete Metrik, die auch sowas sagt wie, ey, der Rolf, der erster Kauf war jetzt nicht so super profitabel, aber unsere Modelle, die, die sehen, also Kunden wie der Rolf, die werden beim zweiten, dritten, vierten Kauf, da geht es halt los. Und mit unseren alten Metriken hätten wir den vielleicht gar nicht, ne, wäre das vielleicht so ein unprofitabler Kunde. Aber wenn man in die Zukunft guckt, dann, dann, dann endet, wendet sich das Blatt. Ja, und von daher Kunden so lange einkaufen, bis der ähm, Kundenwert am Ende des Tages äh, negativ dreht.
0: Wie rechne ich denn so eine Perspektive auf einen Custom Lifetime Value aus? Das
1: ist so ein. Den Berechnen kann man in auch sehr sehr viele ähm, Arten und Weisen. Aber Verhaltensdaten sind ganz entscheidende Faktoren, um äh, den Kundenwert zu berechnen. Also wie lange war ich auf der auf bestimmten Produktseiten? Wie viel habe ich gekauft? Was habe ich retourniert? Ähm, wie viele Beschwerdeanrufe habe ich? Habe ich hochmargige, niedrigmargige Produkte gekauft? Ähm, wie reagiere ich auf Marketingkommunikation? Wie reagiere ich auf ähm, Produktempfehlungen? Also das steckt alles eigentlich so da drin, um CLV zu berechnen. Und der ist, das ist nicht einfach, das zu berechnen. Und man hat ja manchmal den Eindruck, das ist jetzt total einfach und jeder zweiten Software ist irgendwie so ein CLV drin. Das ist äh, interessant, ist, da. da man das ganz häufig man gar nicht die Validität dieser Prognose äh, im Übrigen sieht, was, was äh, glaube ich, ein Ding ist, wo man, wo man, als wenn man sich damit beschäftigt, drauf achten sollte, was steht eigentlich dahinter und wie valide ist das ähm, Ist das Thema. Ähm, ja, aber ne, alle möglichen Verhaltensdaten musst du damit reinbringen. Interaktion mit äh, mit der Brand, äh, positive wie negative ähm, Interaktion. Ähm, du musst bestimmte Kostenperspektiven mit reinbringen. Ähm, was kosten nicht eigentlich deine Marketingaktion? Ne, wenn du den CLV hast, ist es ja im Wesentlichen die äh, Summe der diskontierten zukünftigen äh, Margen äh, mal der ähm, mal der Churn-Wahrscheinlichkeit ähm, äh, am Ende des Tages ne? und dann minus die Akquisitionskosten und dann kannst du daraus, dann kannst du natürlich dann auch die ganzen Basisdaten schaffen, um das zu berechnen. Ja, Akquisitionskosten natürlich aus dem Performance-Marketing-Channel, ne? äh, Margen über die Produktkategorie, Produkt was wie häufig und dann kann man auch ganz viele andere Verhaltensdaten damit reinmodellieren,
0: genau. Wenn ihr es hier regelmäßiger hört, wir, haben, ja, wir, wir schleichen mit Tarek in den Folgen immer so ein bisschen wie so konkrete Zahl rum. Wie gesagt, haben wir da mehr schon mal rausgearbeitet. Ich glaube, die brauchen so zweieinhalb bis drei Bestellungen, pro, ähm, damit die plus minus null bei dem Neukunden sind. Und dann hatten wir mal rausgearbeitet, dass ähm, sag ich okay, ich, also muss ich irgendwie ähm, ja, ein paar Sneaker bestellen. Ähm, ja, Jetzt können wir mal ausrechnen, wie teuer so ein Durchschnittspaar Sneaker ist. Ähm, das ist ja schon nicht wenig Geld, was da für neue Kunden ausgegeben wird. Ähm, Gibt es da einen Durchschnittswert? bei Branchen, bei dem du raten würdest, oder den, an dem man sich orientieren kann?
1: Das variiert der Extrem, ne? Wenn man sich so ein bisschen mal anschaut, was auch die, die unterschiedlichen CPCs jetzt so bei Facebook ähm, irgendwie sind, die sind so unterschiedlich von der, ähm, vom, vom Vertical, ne? Also, je hoher, langfristiger der, der erwartete CLV ist, darum hast du ja ganz häufig bei Versicherungen einen ziemlich hohen äh, CPC, ähm, wenn ich das wenn ich das recht in, in Erinnerung habe, aber da hast du halt extrem hohe Kundenwerte. Das heißt, wenn du eine langfristige gute Kundenbeziehung aufbaust, dann äh, ist das sicherlich, ähm, äh, sicherlich äh, ne, dementsprechend bestimmt sich eigentlich der Wert, äh, was du für einen Kunden ausgeben äh, willst. Und äh, am Ende des Tages ist es natürlich cool, wenn du aus deinen CLV-Modellen, aus deinen Bestandskunden sehen kannst, okay, Du kannst für bestimmte Kundengruppen kannst du X ausgeben und für bestimmte andere Kunden, Kundengruppen kannst du Y ausgeben und das ist eigentlich das, was wir versuchen mit unseren Kunden zu machen, das ist eigentlich gar nicht mehr so über den Daumen zu machen, sondern wirklich sich in unterschiedlichen Kundengruppen zu, zu, äh, zu tummeln und zu schauen, was, was sie mir eigentlich wert sind und wo ich diese Kunden eigentlich dann auch ähm, wertig einkaufen kann. So, von daher kann ich dir da eine konkrete Antwort ist immer ist immer schwierig äh, dazu geben, weil es einfach so businessmodellabhängig ist. Selbst im sehr, sehr unterschiedlichen Vertical äh, hast du unterschiedlich starke Marken, die dann wiederum da die äh, die Effekte verzerren. Ne?
0: Also wenn euch mal langweilig ist, nach Lebensversicherung googeln, auf die erste Anzeige klicken.
1: <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Wenn du, wenn du ein gutes Market-Idee verbrennen willst, das sind, äh, genau. Also das, das sind ja Wahnsinnsgeschichten, aber das ist klar im Customer life Down value ne? mhm. Also orientiert, ähm, warum man dafür so viel Geld ausgibt, ähm, das ist das Thema dahinter. Und gerade, weil man so viel ausgibt ähm, und ich meine, es ist halt, die Produkte sind halt so, viele Dinge sind halt sehr, 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 sehr schnell geworden, ja. Also die Produkt-Life-Cycles äh, sind, sind äh, gering. Ich habe das Gefühl bei D2C ähm, ist es besonders kring, vor allem bei ganzen neuen Mar äh, Marken, die rauskommen, dass man einen relativ kurzen Produkt-Lifecycle hat. Und wenn man den hat und dann äh, nur ein Produkt hat und nicht schnell ein neues rausbringt, dann ist das, ähm, glaube ich, schwer profitabel zu drehen. Das heißt, man muss, glaube ich, mit diesen bestehenden Kundenbeziehungen, die auf die neuen Produkte rauszutransferieren, ne? ähm, dass das... Äh, das, das müssen wir da, muss man da auf jeden Fall machen. Ansonsten ist es halt, wenn du es wirklich so sagst, du hast nur ein Produkt und dann versuchst du, und das ist noch ein, sagen wir mal, einen kurzen Private Lifecycle, dann wird es halt extrem schwierig, diesen Kunden halt ähm, zu einem zu guten Preis einzukaufen.
0: Jetzt sind wir eigentlich ja schon mitten im Bereich CRM. Wie gestalte ich denn so eine Kundenbeziehung und halt den happy? Also wie kann ich mit den Kunden arbeiten?
1: Ähm, alles beginnt eigentlich mit dem, mit dem Anfang, ähm, das ist so value first, ähm, das ist ja, wir hatten ja vorhin schon mal dieses, ähm, das ATT angesprochen von Apple, ähm, das zeigt ganz deutlich, dass CRM nicht mehr das CRM ist, wie es früher ist, sondern intensiver geworden ist, es fängt an mit einer Wertekommunikation, ähm, du musst einfach zeigen, warum du deine Daten abgibst, ähm, und warum es wichtig ist, ähm, diese Daten abzugeben. Das ist so, äh, damit fängt das eigentlich an. Und das kann man sich auch verstehen für sich selber ne, als Kunde. Ich meine, wenn ich jemanden nicht kenne oder eine Marke nicht kenne, dann gebe ich auch erstmal nicht so meine Daten ab, sondern ich will erstmal erfahren, was steht eigentlich dahinter. So vielleicht nach dem ersten, zweiten Kauf bin ich vielleicht auch bereit, meine Daten dann abzugeben. Das heißt, es ist sogar gar nicht immer Optimal, wenn man schon ab dem ersten Kauf voll personalisiert, weil dann eher so ein Gefühl von steht von wow, was wissen die eigentlich alles über mich? Ich kenne euch noch gar nicht so gut, aber ihr kennt mich schon ganz gut. so dass man am Anfang gerade diese Werte, sehr generelle Wertekommunikation machen kann, anfängt Daten langsam zu sammeln. Und dann anfängt eine personalisierte Kommunikation aufzubauen. Und das braucht man ja auch ein bisschen Zeit, um diese Daten zu sammeln, um, um jeden Kunden kennenzulernen. Das heißt, am Anfang die Wertekommunikation und die schifft dann langsam in eine personalisierte Kommunikation und auch personalisierte äh, Produktbundles zum Beispiel, mhm. ja, das, die man machen kann. Und das wäre eine Sache. Oder auch individualisierte Coupons, individualisierte Kommunikation, individualisierter Content. Aber das ist für mich sind sie das so zwei Phasen. Die, die rübergehen gehen. Und du sprachst ja vorhin diese zweieinhalb, drei Käufe an. Das sehen wir auch. Wir nennen das den Freepeat. Also, wenn jemand drei dreimal gekauft hat, dann kann man so echt anfangen zu, zu personalisieren. Dann weiß mhm. man, der, der Kunde ist eigentlich von der Marke, von den Werten überzeugt, der will da kaufen. Ähm, und jetzt kann man eigentlich 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 die, die Kundenbeziehung erst leveragen. Und das geht über ähm, sehr individualisierte ähm, Kommunikation. Also raus auch rauszufinden, wenn man sagt, wann sendet man mal nichts? Also es ist, man hat ja oft den Anschein, ja, man muss so viel senden, wie es irgendwie geht und äh, so in den ersten Anfangszeiten hat man irgendwie jeden Tag ein Newsletter rausgesendet, sozusagen vor zehn Jahren. Das ist sicherlich nicht die Geschichte. Das heißt, man man managt eigentlich die Kundenbeziehung, wie man eine ganz normale andere Beziehung auch managt. Ja? Man geht jemandem nicht auf die Nerven, Ja, man spricht jemanden dann an, wenn man was Relevantes zu sagen hat, was Lustiges zu sagen hat, wenn man auf irgendwas eingeht, was der Kunde auch gemacht hat, entweder positiv oder auch negativ. Aber das machst du nicht, wenn du jemanden gerade zum ersten Mal irgendwo kennenlernst, äh, dann bist du auch eher zurückhaltend und versuchst so die generellen Sachen, also ja, die generellen Werte zu, zu, zu kommunizieren, sozusagen. Ja. Und so sehe ich das mit der Kundenbeziehung, auch mit der digitalen Kundenbeziehung. Äh, das ist genau das Gleiche. Also am Anfang Wertekommunikation generell versuchen, den Kundenkontakt zu bekommen, zu überhaupt, das Opt-in zu bekommen, ja, möglichst viel Werte zu transferieren und dann zu personalisieren. Und es hat eigentlich. In meiner, so also im letzten Jahr, glaube ich, nur eine App geschafft, die, ähm, die es geschafft hat, ohne sozusagen die, die, oder die Werte so hoch zu hängen, dass da nicht mal Vertrauen wirklich wichtig war. Und das war Klapphaus, Wenn du so, äh, die, <lacht> haben dich ja, die haben dich ja, sofort nach <lacht> seinem Adressbuch gefragt und boom, genau. jeder hat irgendwie das komplette Adressbuch, äh, äh, da freigegeben. Also da sieht man ziemlich deutlich, da war Fear of Missing Out, das Value, und da haben die Leute nicht mehr über Vertrauen nachgedacht, sondern gesagt, ich muss da rein ja, und ich gebe da meine Daten für preis. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Value sozusagen die Bereitschaft bei Kunden treibt, Daten zu teilen. Und das ist das. Ne? Und ansonsten ist das Ganze moderiert noch durch eine Vertrauensgeschichte. Aber das war da ja so gar nicht der Fall. Ja, Und das war ein Meisterwerk, was sie da gemacht haben.
0: Einige, ein gutes Beispiel, also weil da könnte man sich ja auch eine Kundenbeziehung eigentlich aufbauen. Man könnte sagen, hey, guck Absolut. mal, du warst schon eben halt eine Woche lang nicht da. Warum? Also woran liegt es? Oder eben halt hier, wir kuratieren, wir haben gesehen, du ja. interessierst dich eben halt für diese Inhalte, da ist ein spannendes Speaker, den du folgst. Geh doch mal in diese Räume rein. Aber irgendwie ähm, kommt da ja. hin. Das ist
1: ja, Also, Wenn man wenn man so richtig in die Zukunft spinnen könnte, kann man ja sogar äh, rausfinden, bei welchen Inhalten jemand ausgestiegen ist aus einer Diskussion. Also so eine Textanalyse zu machen und zu schauen, du weißt ja so viel über diesen Kunden. Ja. Ich glaube, dass sie... Das ist ja noch ein junges Unternehmen und ich kenne das Unternehmen nicht von innen, ähm, aber das ist natürlich auch eine, eine ordentliche Aufgabe, ähm, sowas dann wirklich auch aufzubauen. Ne? Auf diesen, natürlich kann man, glaube ich, basisorientiert daran gehen ne? mit den Reactivation-Kampagnen, und die man so alles so hat und auch äh, natürlich auch irgendwie so ein, sagen wir mal, welche Räume sozusagen gerade da sind. Aber interessanter wäre es ja dann auch noch so über Content zu gehen und zu sagen, hast du die Diskussion gehört, da ging es doch darum, Letztes Mal hast dich doch auch dafür interessiert. Hm. So, oder da bist du beim Thema ausgestiegen und da geht es jetzt weiter. So, hm. ne, können wir vielleicht auch sich vorstellen bei den Themen. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Aber da, das ist ja dann Wertekommunikation pur für einen. Ähm, und das wäre schon wäre ein spannendes Projekt, sich darum zu kümmern, ja.
0: Was du eben bei dem Aufbau bei der Kundenbeziehung äh, erzählt hast, erinnert mich so ein bisschen eigentlich an das, was wir eigentlich alle offline suchen es aber nicht mehr in Anspruch nehmen, weil wir online einkaufen. ist ja eigentlich wie der Bäcker an der Ecke, wo ähm, der nachhaltige Produkte handwerklich herstellt. Ähm, so einen Preis, der mich namentlich begrüßt, der weiß äh, nach dem dritten Besuch, welche fünf Brötchen ich jeden Sonntag kaufe. Ähm, ist es das eigentlich, was ich dann online abbilden muss?
1: Jein. Ich, ich, ich sage mal so, es gibt ja solche und solche. Ich glaube, du musst die Breite der Kundenbeziehungen und Kundensegmente abbilden. Ne? Ich, ich, das ist schon eine gute Analogie. Wir haben früher mal im Deutschland-Card-Kontext gearbeitet, Kundenbindungsprogramm. Und äh, da war auch eine Eröffnungsleit äh, im Wesentlichen so, die Kundenkarte ersetzt im Wesentlichen, oder ist das ist die neue, neue, neue Tante-Emma-Laden? Ja, also die kennt dich und du kommst rein und dann, ne, wie man das früher vielleicht, ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst. Ich Erinnere kenn's ich noch mich noch an diese oder? Kampagne,
0: erinnere ich mich noch. Ja, das
1: ja. <lacht> <lacht> genau, man geht rein und dann bringt man irgendwie Tante Emma auf äh, 180, weil man sich eine gemischte Tüte äh, vier Minuten zusammenstellt äh, für 50 Pfennig. Ne? Also diese Geschichten. Also ja, äh, das ist sicherlich eine Sache, aber ich glaube gar nicht, dass, weil da hat man eine Beziehung zum Händler ja, in diesem Tante-Emma-Kontext. Und ich glaube, jetzt geht es darum, dass man eben nicht die Beziehung zum Händler aufbaut, sondern zu der Marke und das ist das ist ein Stück weit anders, weil im Tante-Elma-Laden ist das Gleiche wie im, im normalen Laden. Die Listing, also die Produktpalette, die du anbieten kannst, ist die beschränkt. Und wenn du da reingehst, dann hast du halt nur mal das, was du da angeboten bekommst. Mhm. Und das ist anders im Online-Geschäft. Ähm, ja, und das ist das. ist das, Ich meine, dass die Plattform Amazon es hinbekommen und so weiter es hinbekommen haben, die Kundenbeziehung da sozusagen aufzunehmen, ist super. Aber für die Marke ist eigentlich die Herausforderung jetzt, wie komme ich eigentlich in den Kopf und 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 wie, ähm, wie wie schaffe ich es bei der nächsten Kaufentscheidung wieder im Kopf des Kunden zu sein, dass die mich auch wirklich wählen? Und das ist ein Stück weit eine andere Geschichte, weil früher du warst einfach mit Tante Emma Laden da und Tante Emma hat die Kundenbeziehung gemanagt. Hm. Aber jetzt bist du einer von ganz vielen äh, Ketchup-Flaschen im, im Sortiment und jetzt ist die Frage, wie wie fällt denn dein Rot unter den ganzen anderen rotfarbigen Flaschen auf? So, das ist die Aufgabe vom von der Marke. Und das ist ein Stück weit anders. Und jede Marke sozusagen, und die Tante Elmer, die hat ja nur, die steht ja für ihren eigenen Laden. Und du musst als Marke, dir das Verkleid für deine eigenen Werte stehen. Und das ist etwas, was du jetzt transferieren musst. Und das ist ein Stück weit anders, was, was, was in der Kundenbeziehung dazu gekommen ist.
0: Das ist spannend, weil dann würde ich ja auch irgendwie dadurch immer dann ja direkt meine Suchanfrage, immer, egal wo du so ein Produkt immer online dann ja auch direkt schon so gestalten, dass sie auf dieses Produkt einzahlt. Das geht ja super, mit. also mit. muss ja nicht nur mit Mehrwert sein, geht um mit Storytelling zum Beispiel. Also, ja, absolut. Höhle, Höhle der Löwenprodukte oder sowas, ey, mal, die bleiben ja auch hängen, weil du sofort was damit verbindest. Ja, genau. Also
1: äh, True Fruits, ähm, ich glaube es war True Fruits, äh, die sehr edgige Kommentare auf ihren, äh, ihren Sachflaschen <lacht> äh, gedruckt hat. Ne? Ja, also auch da, die
0: Out-of-Home-Sachen, die, die machen, die sind ja auch irgendwie bekannt. Genau.
1: Ja, mhm. genau. Also in der Tat, das sind in der Tat out of home ähm, gestern äh, in der hat äh, mit meiner Freundin darüber gesprochen die immer mehr jetzt wieder sagt mir fallen plakate besser auf. Also auch wieder Gorillas-Plakate jetzt die Kampagne, die man sieht in, in Berlin, ähm, echt gut gemacht. Die sticht ins Auge und ne, ich, was ist 2021? 20, was ist 2021 hip oder so? Gorillas, Gorillas, Gorillas. Das machen die gut über Storytelling und das ist glaube ich gut, um schon mal im also ins consideration Set der Kunden halt ähm, irgendwie zu kommen. Also das äh, genau Storytelling ist Stories alles, ja. Also du, du dich über ist wie im Softwareverkauf, nicht über Produktfeatures zu differenzieren, ist eine Sache. Aber wofür stehst du als Marke? Wofür bist du im Umgang? Was, was machst du in deiner Company? Das ist einfach viel wichtiger geworden. Das ist, das sehen wir ja in fast allen Produkten. Nochmal das Waschmittelbeispiel. Ja? Also das Waschmittel mal so ein, so ein, so ein Heil-Wolfen-Produkt wird, hätte ich nie gedacht. Aber das ist nun mal jetzt so. Das sind die Nachhaltigkeitsperspektiven und ähm, genau. Und damit kann man natürlich tolle, tolle Geschichten erzählen.
0: Man hat ja das Gefühl, dass Online-Marketing-Disziplinen durch diese Sachen, die wir besprochen haben, in den Fokus rücken, die ja so ein bisschen vernachlässigt worden sind, einfach weil sie nicht so hip und nicht so schick waren oder vielleicht auch nicht so bunt und so laut. Ähm, würdest du die diese unterschreiben, was man sagen kann, CRM ist der neue Tesla im Online-Marketing? Äh,
1: lass mich mal kurz... Also, er ist, also der Tesla ist ja schon irgendwie... Ich würde sagen, das ist irgendwie so... Ähm, die sind eher die klassischen Autohersteller... Ähm, es ist eher so der, der Mercedes Benz, ja, der hat nämlich eine echt eine hohe Qualität, äh, Qualität, aber der, 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 der passt sich quasi auf die neuen Gegebenheiten gerade an. ja, Also die werden jetzt auch alles in E-Autos sozusagen <lacht> investieren. Und ich glaube, das ist eher die eine Traditionsmarke, weil CRM gibt es schon eine ganze Weile, aber äh, mit einem ganz neuen Ansatz, mit dem E-Motor, sozusagen drin. ja, So würde ich das formulieren. Weil ganz neu und ganz hip ist es nicht, wie ein Tesla. Es ist eher etwas, was man weiß, dass wichtig ist ähm, und was, 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 äh, wo man sich eigentlich auf ja, äh, wo, wo, wo du auf, ja, ist, ist, historische Qualität sozusagen auch Wert legen kannst und das aber mit neuen, ähm, äh, mit ganz neuen Ausrichtungen. Ne? Man sagt ja auch manchmal, dieses Flywheel-Marketing sei irgendwie äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Ähm, das ist es nicht. Ja, es geht eben, und darum ist was Sie ja auch sagt über das Öl, das ist eben die regenerative Energie, ist eigentlich das CRM, ja damit irgendwie deine, deine Maschine, deine, dein Business gut läuft. Und zwar ohne, dass du die ganze Zeit da neu, neu Geld reinpumpen willst. Von daher würde ich eher sagen, das ist, äh, das ist der, der, der klassische Mercedes-Benz mit einem absolut modernen
0: E-Antrieb, so würde ich sagen. Die haben dann ja auch, das wird wieder auf deine These von eben, einzahlen ja auch die deutlich längeren Kundenbeziehungen und Erfahrungswerte, irgendwie weil sie ihr Produkt ja schon länger am Markt haben.
1: Ja, ja, also äh, am Ende des Tages, wir sehen wir sehen einfach jetzt auch bei unseren Kunden, ne, die haben schon seit längerer Zeit einfach auf CRM äh, fokussiert sind, die haben weniger Schwierigkeiten als jetzt einige Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, die CRM nicht im Blut haben. Mhm. Ähm, da, da, die, 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 also die struggeln extrem. Die haben sind extrem gut im Instagram- und Facebook-Marketing, ähm, Influencer-Marketing, ähm, sehr gut hinbekommen, da die Kampagne zu steuern und merken jetzt, boah, ich muss irgendwo mehr aus meiner Kundenbeziehung rausholen. Wir wissen aber echt absolut überhaupt nicht, wie. So, und, ähm, und da sind sogar jetzt ein paar klassische Marken eigentlich im Vorteil, weil die sagen, ja, wir haben das lange gemacht und jetzt verstehen, jetzt können wir darauf aufbauen, ähm, das Ganze. So, und das, ähm, von daher, da ist, ja, äh, da sind manchmal klassische Marken gar nicht so, gar nicht so schlecht in dem, was sie da tun.
0: Was sind denn aus deiner Sicht noch so Online-Marketing-Disziplinen, die man jetzt vielleicht mal so aus dem Schneewittchenschlaf holen könnte und sich mal mit denen beschäftigen sollte, die man vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen vernachlässigt hat?
1: In der Vergangenheit? Aber ich finde so neue Modelle, ich finde das Live-Shopping extrem interessant. Mhm. Ähm, da gibt es so Marken oder Companies über Bambusa, die das anbieten, äh, die ganzen Frameworks und das finde ich so spannend, was da auch in Asien abgeht, mhm. dass der äh, sozusagen der Landwirt selber sein sein Kohl vermarktet. Das finde ich so stark und das finde ich für CRM halt einen mega starken Ansatzpunkt, weil da hast du direkte Kundenbeziehung und du kannst eigentlich direkt die Kundenbeziehung aufbauen und mhm. der kennt dich und der hat Werte und das verkörpert so alles. Aus meiner Sicht, was man im CRM irgendwie gerade machen kann. Ich finde das total stark. Ähm, so, das, das, das ist etwas, was ich, was ich mir, was ich mir näher angucken würde. Also, es geht ja alles um Storytelling und Differenzierung. Ähm, und die Aufmerksamkeit. Ähm, Nochmal ne, zum Linearen versus Streaming Fernsehen. Wann habe ich mir das letzte Mal einen Werbespot, außer ich musste, ist komplett angeguckt? Das muss man ja, ne, das ist ja so. Also, wenn ich das nicht mehr machen kann, muss ich irgendwie anders die Aufmerksamkeit meines Kunden halt irgendwie bekommen. Und das finde ich halt, diese, diese neuen Mittel halt extrem spannend. Und ich finde auch eine gute Offline-Online-Integration super, um, um Aufmerksamkeit zu haben. Ich glaube, da kann man auch mal so welche deutschen Marken wie Mr. Specs nennen, die eigentlich super Online- und Offline-Integration haben. Im Store hast du dann gleich die, die Computer, die alles aufnehmen und die deine Bestellungen machen. und Du hast immer alles. Also es ist eine schöne, schöne Verzahnung sozusagen dabei. Und ich glaube, das kann man auch noch 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 besser treiben als CRM. Also wie ist eigentlich der POS als als Beziehungstreiber ähm, da? Ne? Das sind so alte klassische Sachen, wo man zweimal drüber gesprochen hat, aber was man, glaube ich, auch mal neu denken muss, gerade über jetzt, was 2020 passiert ist, dass wir also dieses, ich gehe in den Laden und dann mache ich eine Transaktion, ich stamme ein Produkt, lege das aufs Band und gehe wieder raus, glaube ich, wird weniger. Sondern wenn du in den Laden gehst, dann... Willst du eine Experience haben? Willst du mhm. eine Beratung haben? Ähm, und das neu zu denken. Also die beiden Themen, Live-Shopping und, und online-offline, finde ich, finde ich mega interessant.
0: Sind sie auch, ich dachte jetzt an so, so Klassiker tatsächlich wie Content-Marketing, E-Mail-Marketing und sowas, dass man sagt, okay, warum
1: macht du mal jemand
0: ja. ja. nicht macht Arbeit, wir kaufen mal lieber. Irgendwie.
1: Ja, das, genau, also, also das sind natürlich die Brot und Butter aus meiner Sicht, weil vielleicht ja. auch, weil, ne, habe ich jetzt nicht genannt, weil es so jeden Tag ähm, die Geschichte ist. Und ich glaube, ja. da muss man auch nochmal neu denken. Denn was wir im E-Mail-Marketing gemacht haben, ist eigentlich E-Mail-Marketing. Ist in vielen Teilen eigentlich unterschätzt ähm, und wir schicken da irgendwie ein Newsletter raus, aber dass man da eigentlich individuell äh, ein Content und Werte transportieren kann, ähm, das, das wird eigentlich noch, noch vernachlässigt und auch viele, auch wiederum die 2 c Brands, die machen viele Sales-Kampagnen darüber und hauen Coupon nach Coupon nach Coupon raus und wundern sich irgendwann, dass die Öffnungsraten runtergehen ähm, und man muss einfach mal diesen Kanal auch neu denken, was man für Möglichkeiten hat. Was ich total spannend fand zum Beispiel war ähm, AMP für E-Mail, ähm, also die Accelerated Mobile Pages für, für für E-Mail, wo du im Wesentlichen, das kennst du, wenn jetzt vom Google Drive, äh, du hast ein Dokument, dann kriegst du irgendwie, Rolf hat einen Kommentar äh, gemacht, ähm, äh, was weiß ich, äh, hier Markus, äh, Abschnitt, Abschnitt neu schreiben hm. ähm, und dann kannst du ja direkt in der E-Mail darauf antworten und das finde ich total spannend, weil das ja eine direkte Interaktion ist und wenn man das weiterdenkt und sagt, man baut ganze Webseiten eigentlich in die E-Mail ein und eine individuelle Custom Experience Ansprache und so, dann ist E-Mail eben nicht mehr nur der Transferkanal für den Newsletter und so ein paar personalisierte Produkte, die dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt da irgendwie eintreffen müssen, weil das ist ja eigentlich das, wie wir die Newsletter aktiv, also eigentlich ja funktionieren. Du schickst raus an ganz viele Leute und gerade die paar, die irgendwie kaufen, die haben es halt fast halt zum richtigen Zeitpunkt erwischt. So sehe ich das manchmal, ein bisschen zynisch gesprochen. Ähm, und da kannst du das ganz anders denken. Und da kannst du wirklich eine personalisierte Kommunikation mit, mit, mit dem Rolf machen. Und wenn man dann überlegt, gerade weil man am Anfang wenig Daten von Kunden bekommt, ja, wenn du dir das vor zehn Jahren checkout-Seite, ich glaube, vier Schritte, jeweils 20 Felder, kannst du dich daran erinnern, du kannst du das das da so über ja, ja, ne? also, die Fußball ist so weiter oben, musst du damit rein, ja. dass ich, ja, also, es war ja, das war ja letztendlich so, so, das, das funktioniert ja nicht mehr. Und wenn du dann sagst, und wenn du dann sagst, du nimmst am Anfang erstmal wenig Daten auf, aber du baust eine Beziehung über diesen sehr interaktiven, auch E-Mail-Kanal, Push-Kanal, da es auch selbst Print, ja, äh, baust du auf, dann, dann kannst du langsam mehr und mehr Daten aufbauen. Also das kontinuierliche Profil aufbauen, das ist, glaube ich, eine Disziplin, die kann man sehr schön über diese klassischen CRM-Kanäle spielen.
0: Richtig spannend, Markus. Das war heute echt mal richtig toller Content für den Kopf. Nein, also wirklich, wie man jetzt gerade auf, auf Ideen kommt und wie man so also anfängt, mit den Modellen zu spielen. Lass uns ähm, wie immer noch mal so ein paar kurze Results to go mitnehmen. Ähm, lass uns mal zu dem äh, Ölquellenbeispiel vom, vom Anfang zurückkommen. So, ähm, Ich schürfe jetzt nach Öl und möchte gerne irgendwo anfangen zu bohren und ähm, ja meine eigenen First-Party-Data heben. Was sind die ersten ja irgendwie Low-Hanging-Fruits, was ich unbedingt machen sollte, um loslegen zu können? Ja, das Erste
1: ist, überleg dir, was für ein Produkt du äh, hast, äh, was für eine Wertekommunikation du machst, High Involvement, Low Involvement. Dementsprechend kannst du äh, deine Kommunikation aussetzen. Ja, Und das ist so das Erste, die Wertekommunikation ganz am Anfang. Äh, was willst du deinen Kunden transferieren? Warum sollen die eigentlich sich bei dir registrieren? Das ist das Erste, was du machst. Wenn du das hast, dann kannst du... Ähm, dann, dann hast du erstmal die klassischen Mittel, um erstmal überhaupt Engagement zu bekommen. Das ist so der der der, der zweite Schritt, ne? aber ganz langsam und ganz vorsichtig. Und die ganz krasse Personalisierung ist noch gar nicht das, was, was am Anfang wichtig ist. Das will ich auch sagen, wie ich das vorhin mit dem Beispiel sagte, weil man das ja noch gar nicht auch kann mit den Daten. Aber überlegt euch, und das ist der erste Schritt, überlegt euch, was sind eigentlich die Werte, die wir als Marke oder als Händler haben, je nachdem, was man halt irgendwie ist, warum die Kunden bei dir individuell kaufen sollen. Das ist der allererste Schritt. Und dann kann man und dann kommt es auf das Business drauf an, ob man E-Mail macht, ob man Mobile First Company ist und dann halt eher die die Interaktion in der ähm, in der App macht so. Ne? Das ist so der allererste Schritt, den ich mir, den ich machen würde. Value first, sonst kriegst du keine Daten. Ja, wieder wie, wie 50 Cent würde wahrscheinlich sagen first, äh, get, get first party data first oder die trying sozusagen. Ja? Also, also ohne Werte keine, keine Daten. Das ist das allererste und alles andere leitet sich davon ab.
0: Online-Marketing mit 50 Cent, das ist auch was Neues. Vielen Dank, ja. Markus. Das hat echt Spaß gemacht. <lacht> danke für deine Zeit. Ähm, ja, Ich äh, schicke Grüße nach Berlin und freue mich noch auf alles, was da von dir kommt. Mach's gut. Ciao.
1: Danke, danke, Rolf. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Mir hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das merkt man bei dem Gespräch. Und ja, lasst uns diese Debatte mal alle zusammenführen. Denn mich würde wirklich interessieren, was ihr über dieses Thema denkt. Das können wir zusammen an drei Stellen tun. Zum einen auf der linkedin ome education seite Die haben wir ganz frisch angelegt. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Da hauen wir ganz schnell auch einen Post zu der Episode raus und dann mal schauen, was ihr so darüber denkt. Das mache ich auch dann auf meinem LinkedIn-Profil. Link packen wir auch in die Show Shownotes. Kontaktiert mich da gerne und dann können wir mal da auch fröhlich diskutieren und vor allem können wir das auch auf Facebook tun, in der Digital Marketing Heads bei OMR-Gruppe, denn ich halte das wirklich für die zentrale Herausforderung im Online-Marketing und mich würde wirklich interessieren, was ihr darüber denkt. Was mich auch noch freut, sind eure fünf sterne bewertungen die ihr bei iTunes da lasst und vor allem auch, wenn ihr was Nettes dazu schreibt, zum Beispiel Twizzy 97 hat das gemacht. Immer wieder super hilfreich und interessant. Danke für die netten Worte. Twizzy. wenn du das hörst, kontaktiere mich mal. Ich schenke dir nur ein OMR-Report, dann schicke ich dir einen. Ansonsten noch ein Verbraucherhinweis in eigener Sache. Wenn ihr ein cooles Tool sucht, geht einmal auf omr.com slash reviews. Da haben die Kollegen eine richtig geile Community aufgebaut und ihr habt alle dabei geholfen, denn ihr habt ganz ganz viele Reviews schon dagelassen für Tools. Das heißt, wenn ihr egal, ob es eine Videos oder Projektmanagement-Software ist oder äh, irgendwas zum Bereich Digital Analytics. Ihr findet da jedes Tool und vor allem auch richtige Rezensionen von richtigen Menschen, die damit arbeiten. Und da könnt ihr euch ein Bild machen, bevor ihr ganz viel Geld für ein teures Tool ausgibt. Nutzt das einfach mal. Habe ich auch schon gemacht. Lohnt sich wirklich. omr.com slash reviews. Da wird euch geholfen, wenn es um Tools geht. Ich sage Tschüss aus Hamburg und wir hören uns nächste Woche. Ciao.